0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que cada semana nos reunimos para hablar de series, de películas, de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Por aquí anda Loki también, que os manda saludos a todos. Seguramente, o oh, probablemente, y ojalá, lo escuchéis durante el programa, que yo sé que a la gente eso le gusta.
1: Ojalá no mucho tampoco.
0: No, lo suficiente. Un saludito solo. Este es nuestro programa 127, que es mogollón, es el número 13 de la cuarta temporada. Y hoy tenemos dos series, dos películas, una receta y muchos mensajes en la sobremesa. En las series traemos series de... que no son las normales de Estados Unidos? Traemos dos series británicas que se están emitiendo en Estados Unidos en el canal Sundance. Una es de Channel 4 y la otra es de Sky Atlantic, estamos hablando de Babylon y de Fortitude. Y en las películas seguimos con nuestra visita a las películas candidatas a Mejor Película en los Oscars 2015, que son en esta ocasión las que empiezan por D, de The, The Theory of Everything y de Imitation Game. Hablaremos sin spoilers de todo, igual en la película os avisamos si queremos comentar algo, pero en principio podéis estar tranquilos. Ese es el menú de hoy. Nos vamos a la semana en serie. La semana en serie con el paso de otro director de cine a la televisión, que es Danny Boyle, y la serie es Babylon. Uh, a <risa> Babylon es una serie de Channel 4. En principio han sido seis episodios de su primera temporada, aún no han dicho si va a continuar para una segunda. Por ahora la podemos considerar miniserie. Está creada por Danny Boyle, el director este de Trainspotting y Slumdog Millionaire y había hecho otra últimamente, que no me acuerdo, Trans, ¿puede ser? Sí. Y en las labores de creación y guiones, imaginamos, lo acompañan Robert Jones, Jesse Armstrong y Sam Bain. Por lo menos dos de ellos han trabajado en Pip Show, que Dani me dice que es una serie que lleva como nueve temporadas. O sea que en el Reino Unido, por lo menos, es una cosa así como que se conoce, emblemática. Ah. Entre los actores tenemos a Britt Marlin, que es la de Anodere Earth. Y últimamente la habéis visto, si sí, habéis visto la película de I Origins
1: Que hablamos de ella hace poco.
0: Uh -huh. Y también están por ahí en el cast el señor James Nesbitt, que yo lo conozco por... Ay, ¿cómo se llama la serie? Jekyll. Jekyll, sí. Y, y
1: hace poco en Missing estaba. Cierto, el protagonista bastante. de
0: Missing. Y en el tráiler de presentación lo ponen como que salen en el Hobbit.
1: Sí, pobre hombre. <risa>
0: Y también nos puede sonar Nick Blood que lo hemos visto en, o lo estamos viendo en la segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Y también sale Patterson Joseph, que hemos visto en Leftovers. Eh, no me acuerdo ahora.
1: Sí, era el líder este extraño que decía que le quitaba las penas a la gente.
0: Mm -hmm. Vale, vale, vale. Es que estaba, no le ponía ahora cara al que era de Leftovers, porque en la otra serie también sale gente de Leftovers. La aclaremos después. Mm. Anyway, pues ¿de qué va Babylon? Es así como una, es lo que se llama, bramedia. La vendían mucho como comedia y la gente en Estados Unidos se quedó así un poco piquet porque mucha gracia no les hacía.
1: Un poco, un poco británico el tema.
0: Exactamente. ¿Y de qué va? Pues eh, está ambientada en el universo de la policía de Londres. Y seguimos los pasos de los agentes de campo y también los, los jefes de la policía. Y la protagonista, en principio parece ser Britt Marlin, que eh, interpreta a una americana que han contratado, así como para mejorar la imagen pública, es la encargada de comunicaciones y relaciones públicas de la policía.
2: Mm. Y... ¿Es americana?
1: Sí. sí. Ni me di cuenta.
0: Lo es. Y eso es lo que hemos visto el primer episodio, que dura ¿cuánto? Una ahí? hora. Vale. Y ahí tenemos a Britt Marlin haciendo su trabajo con el commissioner de la policía, que es el señor de Jekyll. Y tenemos a los agentes de campo que tienen sus historias, tienen que solucionar cosas. El que sale en Agents of S.H.I.E.L.D., por ejemplo, acaba de tener un problema de estos de disparar a una persona que iba desarmada. Y lo han devuelto ahí a las labores de la calle sin que haya tenido un proceso de recuperación. Uh -huh. Y por lo que parece, pues se va a liar mucho la cosa. Hay muchos intereses por ahí. Y eso de querer limpiar y mantener la imagen de la policía, pues, pues es lo que se llama manipulación. Uh -huh. Puede llevar a cosas complicadas. Y de eso va la serie. Y he visto el primer episodio y me ha parecido bien. Pero esas cosas que no me he emocionado mucho. Me interesa. Pero no me intriga demasiado. O sea, supongo que sí podré ver más episodios, pero no está ahí en, en la lista. de esos que pones la, Cuando pones la lista de pendientes, algunas cosas parpadean. Y dices, ¡ay, me toca, me toca, me toca! Y esa está como apagada por ahora. Uh
1: -huh. Sí, como dices tú, lo de... Bueno, en el Reino Unido lo vendía como comedia y creo que Sundance también lo vendía como comedia. Mm, es un poco comedia parecida a esas comedias de la burocracia inglesas.
0: Sí, un poco, un poco como... de
1: Fit o, o 2012 y sí, cosas Sí, es del
0: espíritu de Fico Fit, pero... Claro, al ser el episodio más largo, porque de Fit, yo creo que era de, media sí, hora, era de media hora. Entonces el ritmo es diferente y no todos los personajes están para la comedia como en la otra.
1: No, pero eso tiene... De repente hay momentos de comedia, un poco... Es más que comedia a veces es un poco eh, un poco de crítica indirecta a ciertas cosas. Por ejemplo, hay momentos momento que está la prensa y hay un problema en una cárcel y la prensa le pregunta que de qué son las pizzas que han pedido.
0: está muy bien. No, lo del proceso de negociación
1: de sí, las este. pizzas y
0: los toppings, ya de, entre la policía y los que estaban ahí con sus cosas. Fue muy divertido. Pero ya cuando la prensa empieza a preguntar, es, es, tuvo su gracia.
1: Es un poco así como eso una especie de crítica social surrealista porque parece un mundo real, pero pasan cosas un poco, es, un poco exageradas. Uh -huh. Pero en general no es tanto una comedia como un drama que tiene a veces cosas mmm, que pueden ser graciosas. Que... No sé. Lo que pasa es que a lo mejor a veces en el Reino Unido o, 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 en, o en Estados Unidos también, si es un drama, es un drama.
0: Ya es, pero sobre todo en el universo en el que está enmarcado, al ser la policía, estamos acostumbrados a dramas policiales. Sí. Bueno, que no sea Brooklyn Nine-Nine, que claro es un ejemplo de comedia que me estaba saltando. A... Pero
1: pues eso, es, eso es una comedia, comedia. Y mm. esto es un paso, es una cosa un poco más realista pero también como tiene que ver mucho con cosas de la imagen pública, y es, bueno, el primer episodio sobre todo, ya que la protagonista es de relaciones públicas, pues tiene mucho que ver con eso, y también da para muchas cosas de cosas que se pueden estropear y, y movidas de estas que tienes que arreglar. Es muy, es muy eso, del estilo de Zicofit de, de Fit en el sentido también de que están se mueven todo el rato los personajes de un lado a otro haciendo cosas y todo el rato hablando y no paran de hablar. Pero también me recordó un poco a veces al estilo de Danny Boyle en el sentido de que es muy... y se mueven mucho las cosas.
2: Uh -huh.
1: Y en ese sentido, al principio me costó un poco acostumbrarme, o al principio era un poco más exagerado ese ritmo o ese estilo, que me mareaba un poco, o era un poco como... me está sacando una cosa, otra cosa, otra cosa, y no, no me importa ninguna. Según fue avanzando el episodio, no sé si se asentó más o ya estaba más metido y me pareció mejor. No me disgustó a mí tampoco, me pasa como a ti, que vería otro episodio probablemente, pero no sé, tampoco... eso estoy... Ay, ¿Cuándo vamos el siguiente ya? ¿Por qué no lo estamos viendo? ¿Qué está pasando?
0: Los que había escuchado que la habían visto ya, no toda, eran críticos americanos, decían que al final del tercero había un super cliffhanger. Uh -huh. Y eso, entonces tenían que ver el cuarto porque no se podían quedar sin con, con esa incertidumbre. Ok. Pero el cuarto no los dejó con ganas de ver el quinto y solo son seis. Pero bueno, que ellos estaban un poco así, no, no le pilló el punto a la serie.
1: Sí, es que como eso, eso sí, creo que es una cosa muy británica, se han exportado con bastante éxito algunas cosas británicas más dramáticas que cómicas, uh -huh. me da la sensación.
0: Luego las cómicas las adaptan y hacen sus versiones, pro.
1: Sí. Porque realmente, en esta época que en, el, en el Estados Unidos, Sundance Channel, Netflix, eh, la PBS, están comprando un montón de series británicas, no quiere decir que no tengan un poco de humor alguna, pero son más dramáticas uh -huh. que otra cosa. O la BBC América es más drama, más drama, drama, drama. Entonces, ese puntillo es que los británicos son muy suyos también. O sea, tampoco la gente de otras partes de Europa, igual les acaba de coger la cosa. Depende. Y en este caso, a mí no me a mí no me disgustó. Yo os recomiendo que le echéis un ojo al primer episodio, está bastante bien. Y los actores están más o menos bien. El señor James Nesbitt es un poco como el Malcolm Tucker a veces. Sí de la serie, pero en la que lleva la serie es la, es la chica protagonista, que, bueno, le dan ahí cosas de... También cosas personales,
2: uh -huh. que
1: no son muy así, pero bueno, te da un poco más de perspectiva sobre el personaje. No me ha desgustado, es que tampoco... Parece que nos ha dejado un poco frío, o parece que me ha dejado un poco frío hablando así de ello, no estoy muy emocionado, pero... Creo que me gustó más de lo que estoy expresando porque es un poco complicado de transmitirlo, a lo mejor. Las partes que me gustaron, porque son muy del momento cuando lo estás viendo. Tenías que estar allí.
0: Tenías que estar allí y tampoco vamos a revelar todos los momentos buenos porque entonces echamos a perder el episodio. Exactamente. Como hacen los trailers de las películas y no es mm -hmm. nuestra intención. Exactamente. Pero sí, es un es una serie que nos muestra una cosa diferente.
1: sí porque hay muchas series de policías y incluso en Estados Unidos hay series de policías un poco más de a pie de calle y con cámara como Southland o cosas así pero esto es otro tipo de forma de, de aproximarse al tema uh
0: -huh. y bien está Vale, pues ahí tenéis Babylon, seis episodios y la siguiente serie es Fortitude The
2: river did come to me straight into
1: Fortitude, que es una nueva serie de Sky Atlantic Un canal, bueno, uno de los muchos canales de Sky Que cuando se lanzó a la programación Pues eh, lanzó un montón de canales Y enseguida empezaron a sacar un montón de series propias Sky Atlantic, Sky One, incluso otro canal que no me acuerdo ni cómo se llama, pero bueno, tiene un montón de series suyas y también mucho, muchas coproducciones con Canal Plus, hablamos de una de ellas eh, una vez, o incluso con Starz. Tienen muchas ganas de hacer contenido propio y suelen tener dinero, por lo menos para hacer las cosas medio bien. Esta serie, el título no te llama mucho la atención, por lo menos a mí. Fortitude es como. Ok. El creador es Simon Donald, que lo último que hemos visto de él es *The Winter Sun, y *The Winter Sun, que fue esa serie de, que duró una temporada en AMC el año pasado. No me acuerdo. Un mm, poco olvidable. Y yo diría que el primer episodio de esta me ha gustado más que el primero de *The Winter Sun, que tampoco es sí, hombre. mucho decir, aunque no, en, me acuerdo
0: que son unos niveles de producción bastante diferentes.
1: Sí, que me acuerdo que cuando hablamos del episodio yo intenté sacarle todas las partes buenas que pude, pero o sea, al final no vimos más, o sea, ¿Pero ni vi yo qué? más. No sé, porque me gusta ser positivo a veces y a veces negativo. Cuando es todo negativo, pues positivo. Por pues llevar ya la, la contraria. Exactamente. Esta serie está protagonizada por también algunas caras conocidas. Tenemos a Christopher Eccleston, que hemos visto hace poco en The Leftovers. Tenemos...
0: Que es el noveno Doctor.
1: También, el noveno Doctor sí. Who pero a él no le gusta que lo recuerden, así que yo tampoco.
0: <risa> Me da igual.
1: Eh, también está Stanley Tucci, que no sale en el primer episodio, saldrá en el segundo. Es un americano que llega eh, del exterior a hacer ciertas investigaciones. Ahora cuento de qué va la serie. Eh, hay más eh, actores que nos van a sonar, como Michael Gambon, que es así un mítico. O incluso tenemos a una española. Verónica Echegui, que fue valen la que se dio cuenta, dice, esta me suena de Yo soy la Juani. Uh -huh. Y esa efectivamente es la protagonista, que por cierto habla muy bien inglés, sí. todo se ha dicho. Además no desentona nada, porque en esta serie los acentos están un poco por allí y por allá. Porque hay suecos, daneses, noruegos, ingleses, americanos, gente de todas partes, todo el mundo hablando inglés. Más o menos, a veces con acento, a veces no, según les da. Cada uno habla como el, se le pone la punta del nabo. Y lo mismo da, ¿no? Es un sitio como que... O sea, no es desentona porque es un sitio, es Fortitude, que es el nombre del de pueblo que acoge a todo tipo de personas. Entonces, bueno, ahí está. ¿Y de qué va la serie? Pues estamos en este pueblo, un sitio donde...
0: ¿Dónde está ese pueblo?
1: Está situado en en el círculo ártico. Eh. Es Balbarth, una zona que hace un frío de cagarse vivo, al lado de un glaciar y tenemos pues diferentes cosas. En principio se supone que es un lugar en el que no, o sea, tienen policía, pero no hay crimen ni nada porque la gente tampoco no es pobre, todo el mundo tiene trabajo, hay minas de carbón, cada uno tiene su trabajo y ya está, todo el mundo es feliz. Como dice en cierto momento, obviamente todos sabemos que esto es una de esas declaraciones que para qué lo dices en alto. Nada puede salir mal. Eh, también tenemos a unos investigadores de fauna que están, pues eso, viendo diferentes animales y demás, investigando el glaciar, donde parece ser que la gobernadora está intentando que se ponga un complejo turístico para intentar llevar dinero porque las minas de carbón pues, están terminando para llevar dinero a la zona. Y hay muchos personajes. Es uno de estos primeros episodios en los que vemos que hay muchísimos personajes en plan un poco como si fuera Broadchurch, que te decía yo al final, que es un sitio muy concreto y de su forma de vida, todo el mundo se conoce y cosas de esas. No tiene nada que ver con Broadchurch. Uh -huh. Y lo que desencadena todo... No sabes, porque la primera escena vemos a alguien disparando a alguien, pero parece que eso igual no tiene demasiada importancia. Luego vemos diferentes relaciones entre los personajes y todo termina en el primer episodio con una cosa un poco más dramática, que supongo que será como el detonante para la trama de la serie. Y no me disgustó este primer episodio. La verdad es que no tenía, vamos, no tenía muchas ganas de verlo, no tenía ni puñetera idea de qué era. No me disgustó, la verdad me dejó eso esa sensación de aquí están pasando o han pasado y están pasando y van a pasar muchas cosas, hay muchos personajes, las relaciones entre todos no siempre están claras, entonces necesitas más episodios para que se pongan en juego todas esas relaciones o todas las cosas que pueden pasar. Aparecen un montón de personajes que no sabes a qué vienen, hay gente nueva que llega al lugar, hay que, por lo que he entendido yo, hay que llegar allí en avión o en helicóptero, está separado de tierra firme, de alguna forma. No sé exactamente cómo es la geografía de este tema, pero bueno, es un sitio aún más aislado todavía, si puede ser. Todo muy blanco, mucha nieve, mucho frío, muchas casas estupendas que tiene todo el mundo, como dice Valen siempre, cuando estábamos viendo. ¡Uy, qué casa
0: más chula! Sin alarmas, porque ahí no pasa nada. Exactamente. Todos todos tienen su trabajo y todos son felices. Nadie se pregunta por la vida de los otros, ni si hace bien o mal su trabajo. Es totalmente indiferente.
1: Uh -huh. Y tiene esa policía jefe que, como pregunta un investigador británico que llega nuevo, es un poli bueno o un poli malo. Y dice, no lo sabemos porque no tiene que hacer nada. Ya veremos. <risa> porque por eso hay serie. Si no hubiera conflicto, pues no habría serie. Uh -huh. Entonces... Es... me cuesta más recomendar la que Babylon porque es una serie un poco más, en este primer episodio como más pausada y así pero cuando he dicho antes lo de Broadchors es porque me parece una versión más interesante desde el primer episodio la otra vez cuando vi Broadchors vi el primer episodio y no, no me llamó mucho la atención Los terminé viéndolos todos para ver cómo terminaba al final me pareció catastrófico y en este caso me parece que es como más interesantes los personajes que hay y los conflictos que pueden tener me parecen también más reales y más apropiados para el lugar en el que están, pero tampoco sé cómo se va a desarrollar. O sea, después de ver el primer episodio, la pinta que tiene es muy chula porque es fácil... Yo, uh -huh. que miraba por la ventana ahora, está nevando bastante. Digo, pues me ha recordado a Fortitude.
0: Está todo blanco, en un momentito.
1: Pues... Pones la cámara y enseñas los paisajes, los glaciares. Esto no está rodado en la zona donde se supone que está porque no se podía rodar allí y rodaron en Islandia. Y también partes en el Reino Unido. Me imagino que interiores y cosas que no les hacía falta es
0: lo que hay. Todos los interiores los rodaron en estudio. ¿Para
1: qué? Y, y bueno, pues eso que quizás vería otro... Para saber cómo se desenvuelve y además sabiendo que en el segundo episodio llega un nuevo personaje que es el que va, me imagino, a agitar un poco más las cosas, a lo mejor se ven diferentes dinámicas, no me dejó mal. Tampoco me dejó muy emocionado, tengo que decirlo. Porque también el primer episodio a veces es eso. Es un poco. no lento, pero un poco contemplativo. Y a lo mejor. en algunos casos no en otros, porque creo que. Te deja bien algunos misterios. En algunos casos es demasiado parco en... No detalles, pero en sugerencias. Para que estés un poco más interesado. No sé. Me, me pareció bien, pero... Igual sí que veo el segundo, por lo menos.
0: Pues yo lo voy a ver, porque a mí sí que me gustó. No me quedo con un, un no me disgustó, sino que en realidad me gustó. Y está, me interesa y me intriga bastante. A nivel de producción es bastante espectacular, porque... Han tenido sus dineros y tienen sus dos helicópteros para rodar. El helicóptero que se ve y, y el helicóptero que va por arriba.
1: Eso es que Atlantis tiene sus dineros.
0: Y los paisajes son espectaculares. Y claro, al ser un pueblo así pequeño en el que se supone que todo es tranquilo, obviamente es el espíritu ese Twin Peaks de que todo está corrupto en, uh -huh. bajo la superficie. Y aunque no tienes muy claro qué es lo que está pasando, a mí, yo en realidad sí quiero saber qué es.
2: Uh -huh.
0: Y yo creo que sí es recomendable, sobre todo para las personas a las que les gusta mucho la ficción nórdica, que nosotros hemos empezado a ver muchas cosas y no hemos terminado viendo ninguna por, porque las vamos dejando ahí, porque tiene, tiene ese mismo tono y ritmo para contar las cosas, pero aquí es bastante más espectacular eh, Sí. Una es, forma que está rodado.
1: Es como una serie nórdica con más dinero Sí. y también caras más conocidas.
0: Uh -huh y bueno después de lo que pasa al final del primer episodio creo que también es una forma eso de que bueno es una declaración de intenciones de aquí no pienses que porque alguien lo conoces como actor no sabes lo que va a pasar si es bueno o malo o cuál va a ser su destino uh -huh. así que eso está bien y creo que, que va a seguir por ahí como que nadie nadie puede estar seguro en esa serie ni los personajes ni el espectador tampoco puede estar confiado
1: Bien, pues como a ti te gusta, entonces eh, está bien, porque si solamente me hubiera gustado a mí, a mí me da más pereza, a mí me gusta ver las cosas contigo, normalmente. Más. Uh -huh. Entonces, ya que te gusta a ti, pues, me animo, nos animamos a verlo antes. Así, yo creo que el segundo episodio es el episodio que a mí me termina de vender del todo, o que me deja igual, en plan, pues podemos ver el siguiente. No lo sé. La verdad es que está. en muchas cosas está muy bien. Y además me sorprendió porque, digo, el señor este de la wintersan pues alguna cosa se le ocurre. Tampoco tienes por qué irte a hacer esas cosas que haces en Estados Unidos. No sé.
0: Y hay osos polares.
1: Sí, hay osos polares.
0: <risa> ¿Por qué está esa gente viviendo ahí y no se va? Es una cosa extraña. ¿Cómo han llegado? ¿Han llegado todos huyendo de algo?
1: No, esos son los clásicos sitios en los que hay unas minas y alguien tiene que vivir allí para trabajar.
0: Pero no todos son mineros.
1: Ya, pero empiezan así. Luego dice el gobierno, pues aquí parece que hay muchos animales o puede haber fósiles o puede haber cosas. Y ponen un centro de investigación o algo así y se empiezan a formar los el resto de establecimientos, la gente que va viviendo allí. Y hay que poner una policía porque vive mucha gente y tienes hecho el pueblo.
0: Mucha diversión no parece que hay.
1: No. Eso es verdad. Hay una sauna.
0: Hay un bar también, con música en vivo. Una
1: sauna y un bar ahí con 10 metros a tope. Que una sauna
0: unisex, que eso sí, pues es, es que también muy de Europa moderna. Somos muy,
1: somos muy europeos. En fin. Y te, que además la escena está graciosa. Mm -hmm. Tampoco es un episodio muy gracioso. No sería la palabra, quizás. No. Pero no sé. A ver, a ver qué tal el segundo. Oye, si la terminamos viendo entera, pues ya hablaremos al final.
0: Sí, son 10 episodios y al momento en que estamos grabando se han emitido dos o se va a emitir el segundo. Mm. Esta no está acabada como la otra que os trajimos hoy. Y con eso acabamos la semana en serie esta semana. Nos vamos ahora a la cata de pelis. <risa> empezamos con el primer biopic candidato al Oscar, mejor película de este año, es The Theory of Everything teoría del todo, como han llamado en España, traduciendo literalmente en esta ocasión. Uh -huh. Sin poner subtítulo ni nada, creo, no estoy segura. Está dirigida por Jane Marsh, que es director del documental ganador del Oscar en 2008, Man on Wire, que yo no he visto, pero Dani me dice que todos vosotros sabéis cuál es. Seguro. Está guionizada por Anthony McCarten, que adapta las memorias de Jane Hawking, mujer de Stephen Hawking, que... Son los protagonistas de esta historia. La, um, las memorias, que son las segundas que escribe, se llaman Traveling to Infinity, My Life with Stephen. Mi vida con mi marido. Stephen. Ma Stephen. Está protagonizada por Eddie Remain, que ya ganó el Globo de Oro por su interpretación. Felicity Jones interpreta a su mujer, que está como candidata a los y por allí vemos a otra gente que quizá quien más os puede sonar es Emily Watson, que interpreta a la suegra de Jane, o sea, a la madre de Stephen. Creo que sí. O al revés. Me. La madre de uno de los dos, que ahora nos hemos quedado un poco a Sins dudando. Y como curiosidad que está aquí apuntada en el guión, creo que luego se nos olvida, eh, Stephen Hawking eh, proporcionó la, su voz ecualizada, tal como lo conocemos ahora, que es lo que le permite hablar.
1: Sí, para él, las escenas más tardías.
0: Sí, él vio la película y dio su aprobación derramando una lágrima cuando encendieron las luces. Y la familia... Bueno, y los hijos también la vieron, y Jane también, y todos quedaron muy conformes y contentos. Vale. Eh, la película nos cuenta la historia de Stephen Hawking y, su, y la que sería su mujer, tal como vemos en la película se conocen, se casan y viven. Durante ese periodo de convivencia, él, bueno, antes de casarse, él ya muestra los síntomas de la enfermedad. Ella decide casarse con él y luego vemos todo el proceso de degradación uh -huh. de él a nivel físico y cómo afecta esto a la relación en sí. Eh, las críticas que se le han hecho a la película básicamente se centran, bueno, se centran no, eh, están totalmente dirigidas a que siendo una película que nos está contando la vida de Stephen Hawking, cómo es posible que no se dedique más tiempo a sus aportaciones a la ciencia, cómo llega a los descubrimientos y qué es exactamente lo que él ha descubierto y aportado y explicárnoslo un poquito. Y viendo la película a la que tengo que decir que yo llegué con las expectativas súper, súper, súper bajas por todo lo que había escuchado, que aparte de esto era también a nivel de realización, que era muy telefilmera, uh -huh. no solo a nivel de realización, sino que tiene sus problemas que yo también veo, pero sobre todo a nivel de historia. Uh -huh. También la definen mucho como una película cookie, porque cookie, es así eh. como un drama romántico y una historia de amor. Y claro, yo llegué sabiendo todo eso y cuando vi la película y cuando acabó dije no entiendo nada de lo que pasa a mi alrededor.
1: Entonces te pasa a veces que a veces lees o escuchas críticas de cosas y después los ves y dices, pero esta gente, que ha visto?
0: Exactamente. Sí tengo que decir que a nivel de fotografía, bueno, no hablo de puesta en escena ni movimientos de cámara, sino el color de la película. Sí me mantuvo distraída mucho tiempo porque no entendí y yo supongo que tenían una intención y esa gente sabe más que yo y yo no he sabido pillarla. No sé si viéndola otra vez ya puedo identificar el porqué de cada color utilizado, pero sí es muy raro porque eh, Satura se, se concentra mucho en un color en cada escena y después de ver que pasaba del azul al rojo al verde y muy saturado y luego no, interiores y exteriores indistintamente, estuve durante un rato intentando encontrar el hilo conductor emocional de esa elección de colores y no lo encontré. Entonces ya lo dejé pasar. Eso pero ya... no quiero decir que está súper mal hecho, porque yo supongo que ellos saben más que yo.
1: Sí, pero algo, algo hay mal hecho cuando eres tan consciente. Porque si no, es algo como más...
0: Pero no me atrevo a decir que está mal hecho porque no tengo los conocimientos bueno, ni la experiencia. Pero...
1: ¿Ha fallado en algún nivel? Ha fallado en el nivel, de, en el nivel de que no me ha
0: llegado. Y creo que es Ajá. un problema que está así como extendido. Porque es, llama la atención. Uh -huh. Porque no, no, es, no son elecciones de color que además se dan en postproducción. Eso es color que han puesto ahí digitalmente. Uh -huh. no, no es casual. Y, y bueno, debería haberlo pillado. Y no lo pillé. Luego me estaba imaginando, intentando encontrar una explicación. Eh, que no sé cómo se llama. No sé si tiene un nombre, pero hay una web que se dedica a coger cada fotograma de. Oh, cada, no sé si cada fotograma o cada tres, cada 24, de una película y te arma como un cuadro y queda así como la, represent, la, la colorimetría de la película. Que si lo hacen con una película de Wes Anderson, por ejemplo, se mantienen los mismos colores, pastel. Te podrías hacer unos cuadros muy chulos para la casa.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y entonces estaba pensando que quizás con esto, si alguien lo hiciera, podría quedar algo así como, como el cosmos. <risa> no lo sé, no estoy segura. okay Esa fue mi, esa fue mi última explicación a mí misma.
1: <risa>
0: bueno, pues no, Holmes, no le des ¿no? tanto
1: mérito, por si acaso. Bueno, pero habla de pero lo igual. demás.
0: Entonces, a, hablando de las críticas y eso, tengo que decir que a mí la película, después, no sé si es por las expectativas tan bajas que tenía, eh, ya no... No a nivel de producción ni nada, no me llamó especialmente la atención, pero a nivel de historia sí. Y me parece una historia bastante valiente. Primero entendiendo que es la historia de ella. Está basada en un libro, que es mi, mi vida con él. Y aunque hay algunas cosas que están desde el punto de vista de él, al principio y después al final, el punto de vista principal de toda la película lo lleva a ella. Ajá. Y es ella la que nos cuenta la historia y es ella la que nos cuenta su drama. Y me parece que si la gente no ha podido ver lo que a mí más me llegó de la película, no entiendo, pero me parece una película súper valiente porque está muy lejos de lo que me están vendiendo como una historia de amor uh -huh. y un amor que lo supera todo. Sí. Y en últimas, más allá de la vida de Stephen Hawking, que todos sabemos más o menos quién es y quien se haya quedado insatisfecho con la película puede acudir a sus libros, que son muy interesantes y ellos explicarán todo. Mucho mejor que lo que nos explica ella de la patata y el guisante.
2: Uh -huh.
0: Sobre todo teniendo en cuenta que durante, a partir de un momento de la película él ya no puede hablar todo el tiempo. Entonces sería absurdo contarnos toda la vida de él, que ya la conocemos. Y es mucho más interesante contarnos la vida de ella.
2: Uh -huh. Y
0: cómo es eso de vivir con un genio que se cree Dios. Uh -huh. Y ser ella la responsable de cuidarlo en todo momento que ni siquiera su propia familia se preocupa por ponerle una rampa para que pueda subir la silla de ruedas y luego la juzgan todo el tiempo. Pero bueno, que a mí me encantó el personaje de Jane y me gustó mucho la, interpre la interpretación de Felicity Jones, que por supuesto no es tan brillante y no destaca tanto como la de él, que sufre una transformación física, pero la frustración de ella se ve y se transmite muy bien. De mantenerse a su lado y cuidarlo, pero sentir y hacernos saber que no era feliz.
1: Es que sin duda lo que más me llamó a mí la atención es ver la película y darte cuenta de que si no te, si no sabías antes que está basado en unas memorias suyas, pues no te das cuenta de cuál es la película al final. Y sí que él no lo hace mal.
0: No, si o yo me he dicho que no. Hace...
1: No, no, que no digo eso.
0: Que nadie no que, que, no
1: que tú lo hayas dicho. Que yo estaba. Yo estoy, nadie ha dicho que él lo hace mal. Estoy hilando mis cosas. Ok. Él no lo hace mal, pero. No. Pero yo aprecio más la interpretación de ella. A lo mejor porque lo que hace él es de esas cosas tan de Oscar. Hmm. Que a veces es como. Bueno, ya sabemos a quién van a nominar al Oscar. ¿Sabes? Que no es porque lo hagan mal, pero que es como muy llamativo y. Gente que hace... Eh, que interpreta a alguien que tiene algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad o sufre alguna transformación o adelgaza mucho o engorda mucho. Que no quiere decir que lo hagan mal, pero que eso enseguida es como que les llama. Uh.
0: Es punto extra.
1: Es el punto. Y en cualquier caso, el comentario no es para dejar de menos la interpretación de... Eddie Redmayne, sino para destacar la de Felicity Jones. Y luego la película en sí, tengo que decir que me reí más de lo que pensaba, porque tiene muchos momentos así de humor.
0: Sí, tiene algunos, un par por lo menos.
1: Que tiene su gracia. Y me interesó bastante cómo siendo una película que es un biopic y no tienden a ser excesivamente sutiles y cosas de estas, me gustó bastante cómo ciertas cosas de los sentimientos de, de Jane son no son muy explicadas, sino simplemente se dicen cosas sin mucho más o pasan ciertas cosas y ya está. No es muy explícito en las cosas y, y me gusta cómo lo tiene resuelto en ese, en ese tema. Y... Me gustó bastante más de lo que esperaba. Es que me, lo dijimos la, la semana pasada cuando estábamos diciendo lo que nos tocaba. No tenemos ningún tipo de esperanza, nos dan pereza y al final, en parte, supongo que por las expectativas, pero en parte porque no está mal la película. A mí me, me, me gustó, me pareció entretenida. Y sobre todo eso, que no esperando... Un foco más en otros personajes que en el de Stephen Hawking, pues me llamó más la atención. El personaje de ella y la interpretación de Felicity Jones me llamaron mucho más la atención de lo que esperaba, que yo la esperaba un poco más. Es una cosa secundaria.
0: Yo la esperaba bastante en segundo plano, sí.
1: Y lo de que nos explican las cosas de física y tal, pero si es que no es de eso. O sea, su salen suficientes cosas, yo creo. Salen ciertas explicaciones. Y más o menos se van explicando diferentes etapas en, en cómo iba variando su forma de pensar sobre el tema del tiempo y lo que estaba pensando él, desde su tesis doctoral hasta cómo después dice, pues todo lo que decía antes, ahora pienso lo contrario y cosas así. Todos esas esos momentos quedan claros y quedan bien explicados y de una forma no condescendiente, pero bien explicada. Mm. Pero yo no creo que si quieres en meterte más en eso, están los te este, lees eh, una breve historia del tiempo o seguro que hay algún documental. Es que esas cosas son... Es que...
0: O te lees la Wikipedia.
1: O te lees la Wikipedia y vas como Dios. Pero que realmente esta película no es tanto sobre eso. Se trata más sobre, no es sobre eso. la vida de... Bueno, no es tanto, no. No, no trata sobre eso. trata sobre... Estos personajes, sobre todo el personaje de ella, cómo se unen en un principio, las circunstancias en las que se unen y cómo eso puede afectar a la vida de los dos. Tampoco queremos decir mucho, aunque sea un biopic y todo el mundo puede saber muchas cosas, porque yo creo que es curioso de ver. A mí me gustó. A mí... No, no me ha emocionado como otras películas, pero me ha gustado mucho más de lo que esperaba. Y sí que es cierto que tiene una realización un poco rara a veces, en lo de los colores, quiero decir. El resto es un poco servicial. Normalmente no me llama demasiado la atención, pero tampoco me saca de la película en ningún momento. No sé. Me sorprendió bastante en muchas cosas.
0: Sí, es una película que no habría visto si no hubiese estado en estas de candidatas a los Oscars. No. Pero no me arrepiento. Y en realidad me, sor me sorprendió mucho para bien. Quitándolo de la realización, que no lo he pillado pero una vez obviando eso y centrándome en la historia y que desde el principio fui con ella, no sé por qué, porque yo llegué sabiendo lo que había escuchado de los demás, pero el personaje de ella me atrapó desde el principio y fui con ella hasta el final. Y, y viví sus emociones y sus frustraciones y, y me gustó mucho conocer esa historia. Y ya así como no decir nada más, que seguro nos vamos a estar repitiendo en lo mismo. Qué bien, Felicity Jones, soy su fan. Y de Jane Hawking también. El momento Exterminate, me encantó. <risa> que los que no han visto Doctor Who, pues no tiene gracia. Ni, ya no hablo de vosotros, sino seguramente en Estados Unidos muchos críticos tampoco habrán pillado de qué iba el tema. Los críticos esos que van, los, los académicos, vamos.
1: Sí, los académicos, esos jóvenes, en fin. sí pero son cosas que pegan cuando estás en el Reino Unido.
0: Uh -huh. Y con eso dejamos esta película y nos vamos a la otra D de esta semana que es Dimitation Game.
1: Curiosamente, el protagonista de esta película que es Benedict Cumberbatch eh, hizo de Stephen Hawking ¿Sí? en una TV movie de la BBC uh -huh. hace unos años
0: igual ahí podéis conocer más la historia si no, os habéis no, quedado con ganas
1: no tengo ni idea de cómo será <risa> aquella ni en qué está basada ni no a lo mejor esa, a la gente que se ha quejado de eso igual le interesa más esta tiene que ver con eso. No, no tiene perdón, nada que ver.
0: Por una vez que, que hay pocas películas en esta carrera de los Oscars que nos cuentan vida de mujeres, uh -huh. y hay una y nos las venden diferente, y cuando la gente la ve, tampoco lo sabe valorar.
1: Es que, por una parte yo lo entiendo, porque dice, te voy a contar la historia de Jane Hopkins, y es como, ¿quién? La mujer de Stephen Hawking. Pero es que, ¿quién es esa? Eso no tiene vida, déjame vivir. Pues te sí, te la, te la, te la enganchan ahí y no te enteras. Por cierto, que antes de seguir con The Imitation Game... Que no hemos empezado. Has <risas> empezado diciendo que es el protagonista.
0: Que salía en una cosa de Stephen Hawkins
1: Decir que... Un saludo a los de la sexta nominada.
0: Ah, sí. <risas> sí. Que... Bueno, yo escuché lo de, de Theory of Everything y le puse el, el... Para los que lo habéis escuchado, el trozo de la escalera a Dani. Porque es que casi me, casi me muero. Pues estaba tomando café, estaba trabajando. Y cuando dije, estuve a punto de escupirlo, fue verdad yo dije, ¿pero cómo fue, pueden ser tan bestias? Y se lo puse a Dani. Y pensé que me iba a reír. Yo llegué... Yo me senté a ver la película esperando reírme, toda la película. Pero bueno, no.
2: Fue
1: muy, fue muy gracioso lo que ellos dijeron. Uh -huh. En fin, The Imitation Game, la película dirigida por Mortal Tildum, que tiene un guión de Graham Moore basado en la biografía Alan Turing de Enigma, que está escrita por Andrew Hodges y eso está protagonizada por Benedict Keira Cumberbatch, Kira Knightley. Cumberbatch, perdón.
2: O, o Bach.
1: Eh, Kira Knightley, Matthew Wood, Rory Kinnear, Charles Dance, Mark Strong. O sea, hay un montón también de actores bastante conocidos, británicos. También es un biopic que está basado en una historia real. Aquí nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. Y la vida de Alan Turing, que es un. Profesor de matemáticas en Cambridge, que es reclutado durante la Segunda Guerra Mundial para unirse a un grupo de gente que están intentando descifrar el código de los nazis, que se llamaba Enigma, y así conseguir algún tipo de ventaja en la guerra, porque se la estaban metiendo doblada a cada, a cada paso, se estaban mandando todo el rato mensajes y no podían saber lo que significaba ninguno, aunque les podían escuchar todos. Y básicamente, pues trata sobre eso y sobre la vida de este hombre. Empieza la película después de la Segunda Guerra Mundial, en el 53, me parece recordar. También nos cuenta cosas de su infancia. Es un poco, al contrario que la que decía Oriof Everything, aquí está muy, 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 muy centrado en el personaje protagonista Alan Turing. También hay una mujer en su vida, que es la interpretada por Keira Knightley, pero en, realmente sí es secundaria. Mm. Y aquí también hay críticas que le han hecho a esta película el personaje protagonista es gay y dicen que no se habla lo suficiente de que es gay o que se pasa muy por encima, cosas al final de que se ha incluido y que no se ha incluido. Después de ver la película la verdad es que siempre se puede entender, sobre todo me imagino si alguien que es gay y conoce su histori la historia de Alan Turing puede pensar que faltan cosas para, desde su punto de vista, pero francamente Sabiendo también esas cosas de antes, me sorprendió mucho la película, porque no me parece que pase de puntillas en ningún momento. Me parece que es bastante importante en la película, a cada paso. De hecho, o sea en el pasado, en el futuro y en el presente de lo, de lo que es la película. Y tampoco iba con muchas expectativas, porque también la veía como... unas esas películas en las que tiene un protagonista que es un genio y hace un mente maravillosa y cosas así. Y es de la Segunda Guerra Mundial de británicos y tal, que me da un poco de pereza. También me gustó más de lo que esperaba. Digamos que al final, las dos películas me gustaron mucho más de lo que esperaba. Pero esta... No sé si, no sé si me gustó menos o la disfruté menos. Es que son muy distintas las dos películas. Y esta película es mucho más dramática y a veces es una especie de thriller, casi. Aunque... No sale de unas localizaciones muy concretas, pero yo creo que transmite bastante bien ciertas tensiones y ciertas cosas que están, los, los riesgos que tienen los personajes. Sobre todo, creo que la película tiene muchos puntos a favor porque los actores son bastante buenos todos. O sea, desde, mira, señor de Juego de Tronos, y da igual porque, aunque sí que te suene Juego de Tronos, Tú le ves haciendo de un militar de alto mando y te lo crees totalmente. Y Camber Beach, la verdad es que también creo que hace bastante bien su papel, aunque al principio no es cosa suya tanto. Al principio es un poco típico. Tampoco, siendo una persona real, tampoco me, me sale un poco mal decirlo así, pero es un poco típico personaje que hemos visto muchas veces. Pero creo que como tiene algunas cosas más por ahí de interés, pues tiene más momentos para, para lucirse. Y los demás personajes, que son todos bastante secundarios, como son bastante sólidos todos. Sale Matthew Good, que es un tío así que a mí personalmente tiene una cara que me cae bien. A también. Y luego a algunas mujeres que conozco les parece muy atractivo, o sea que eso también siempre ayuda. Pero... Creo que se apoya a lo mejor demasiado en, en este personaje. O sea, es, la, la película es demasiado Cumberbatch y, y Alan Turing. Ahora, ya sé que una de las críticas es que no se cuentan demasiadas cosas. Creo que se cuenta todo bastante bien. No digo que no sea su historia y que no sea interesante, sino que los demás personajes en algunos momentos me falta un poco. No sé. El flashback lo entiendo. Las escenas de flashback entiendo de qué vienen y a dónde van, pero no estoy seguro de que sean completamente necesarias. A lo mejor son un poco más melodramático en lo que aporta a la película. No, por eso, no porque no sea necesario, sino porque a lo mejor ciertas cosas... Ya sé que es mejor enseñar que hablar de ello, pero en este caso podías haber estado ahí un momento, cuentas un par de cosas habladas y la película no, no habría perdido tanto para mí. Y a lo mejor puedes, haberte, puedes haber visto más en, después de la Segunda Guerra Mundial y eso. No sé. Es que tampoco tiene muchos fallos para mí. Lo que pasa es que eso, me deja un poco, un poco más frío que, que The de de No la veo tanto esa película que... Cuidado, que estáis diciendo que The Imitation Game no puede ganar el Oscar y está ahí, ahí, a tope. Si gana el Oscar... No porque sea una mala película, pero viendo las demás que hay me descojono. Punto.
0: Punto final. Pues estoy muy en desacuerdo contigo.
1: Me alegro porque hay una cosa que no sé si lo he dicho alguna vez, pero normalmente no pienso en las cosas que hablamos antes que hablamos aquí. Y me gusta hablar con, cuando no grabamos o hay cosas que, de las que no vamos a hablar en el podcast. Me gusta hablar contigo de cosas. Y descubrir cosas sobre lo que yo pienso y sobre lo que tú piensas de verdad. Porque a veces no soy capaz de llegar yo solo, soy muy limitado.
0: No, no quiere decir que no, yo tenga la razón. No, pero, no, no, no. Bueno, pero pues déjame hablar. Joder. Sobre lo que yo pienso. <risa> Estoy en desacuerdo en lo de que no te parece importante que nos cuenten la parte de su infancia y adolescencia. Pues la, yo creo que la película me parece que está bastante bien construida eh, mostrándonos esas tres etapas de su vida, uh -huh. porque se van intercalando y cada una parece que va respondiendo cosas de lo que hemos visto antes o nos responde cosas de lo que vamos a ver después. Uh -huh. Y creo que, siendo una película que está tan basada en el personaje de Alan Turing, que en este caso es complicado hacerle la crítica de que los otros personajes no saben mucho de ellos, porque en realidad...
1: Ya, ya, sí. No nos
0: importa porque es la vida de él. Uh
1: -huh. No, sí, sí.
0: Y él es un personaje que está... Es un personaje que está solo por muchas razones, porque es bastante más listo que los demás. Y la parte de... Bueno, y el hecho de que sea homosexual también es una parte que lo mantiene... Eso de que llaman que está enclosetado en el armario. En, bueno, en esa época era ilegal.
1: Sí, directamente. No es que fuera un problema, es que era ilegal.
0: Y también vivía en el colegio, y entonces mostrarnos esa parte de su adolescencia y que hubiese una persona que lo entendía y que quizá fue el único momento de su vida en el que tuvo una compañía. Yo creo que sí es importante para construirnos al personaje y para que, para que lo entendamos más y para que todo lo que viene después sea un poco más dramático. Porque en esta película, si, si hay un el drama de la vida de Alan Turing, está muy bien contado uh -huh. y además es muy claro porque su vida, aparte, acabó de una forma muy irónica. Que no sé, claro, también es cosa de dominio público, pero tampoco podemos contarlo todo, porque se supone que hay gente que no lo sabe. Uh -huh. Pero la forma en la que acaba su vida es totalmente irónica y triste y dolorosa, porque él fue un héroe. Aparte de que ahora se le conozca como el padre de la computación el padre de la informática moderna y también sentó bases de la inteligencia artificial cuando se planteaba esas cosas de si las máquinas piensan,
2: uh -huh. que
0: de donde viene lo de Imitation Game, que fue el libro que escribió. También fue su aportación fue fundamental para que los aliados pudiesen ganar la guerra, uh
2: -huh. porque
0: pudo decodificar la máquina Enigma, que fue con la que pudieron eh, interpretar o decodificar todos esos mensajes y poder luego... Manipular al enemigo enviándole pistas falsas. Entonces, el hecho de que él haya trabajado para el gobierno haciendo todo eso y que luego su vida haya acabado por culpa del gobierno, pues uh -huh. es bastante doloroso.
1: Sí, lo que pasa es que, en cuanto a lo del flashback, que al final toda la película es un flashback, pero bueno, los de la infancia, adol preadolescencia, adolescencia, llámalo X. No sé. Quiero decir, hay pa eh, todo lo que aporta no me parece que sea inútil. Es que es un poco. Es un poco paradójica paradójico mi problema. Porque todas las cosas que aporta me parecen interesantes desde la primera escena sobre la violencia hasta el final de sus flashbacks de en el internado. Me parece que están aportando algo a la historia. Pero a lo que yo me refiero más a lo mejor es a, la... a que de alguna forma me cortan un poco el ritmo de la película... ¿O son demasiado largos? No sé. ¿Hay algo que no me he terminado de gustar del todo? O no es... No sé. Bueno, sí, sigo
0: estando en desacuerdo.
1: Que me parece bien, pero que Porque te es digo, que
0: aparte ¿sí? lo convierte en la persona que es. Porque es en esa época en la que encuentra su afición por la criptografía y los puzzles y esas cosas.
1: Sí, sí es que nada de eso me parece mal. Sí. Si entonces,
0: te... ¿pero qué querías? ¿Que te lo contaran con palabras? Y si yo no, creo que verlo está bien.
1: Pero sí es lo que he dicho yo antes, que siempre es mejor ver las cosas que que te las cuenten. Pero que era una alternativa que se me ocurría, que a lo mejor no es la, no es la mejor. Pero hacer los flashbacks de otra forma, no lo sé. Es que no
0: son flashbacks, en realidad es construir la historia con los tres tiempos. No es, ahora te voy a contar. Vale, un flashback. Pues,
1: pues la historia. Porque en es que el pasado. Si, no, si
0: no es una historia lineal. Y quizá a nivel narrativo es la única gracia de la película. Ir en esos tres tiempos. Los 50, los 40 y, y en su infancia adolescencia.
1: Bien, pero no me terminan de convencer el resultado. No lo que aportan o estructuralmente, sino cómo están. Cómo encajan rítmicamente o no, te, no temáticamente ni lo que aporta niveles de personajes, sino. No sé. No me terminan de convencer por alguna razón, pero es, tampoco es un problema mayor, me parece.
0: No sé. Bueno, da igual. Entonces, lo otro que eran las críticas a la película, que se le ha criticado que es que las críticas así en titulares era que no es lo suficientemente gay. Y entrevistaba muchas veces al guionista que decir así, de cosas de esas que contamos a veces, de cómo se hacen las películas, que el guionista siempre estuvo fascinado por la historia de Alan Turing. Y él estaba loco por poder escribir un guión sobre su vida. Y cuando hablaba con su representante o con colegas así, eh, es muy joven, tiene creo que 31 años, le decían, hombre, no, eso no le interesa a nadie, un matemático gay, okay, pero ¿dónde vas? Guerra Mundial, bah, qué aburrimiento.
1: Ya te digo, ¿eh? Matemático.
0: Y entonces, casualmente, eh... Lo habían invitado, esas cosas que siempre están en las historias de que los invitan a una fiesta en Hollywood y conocen a alguien, estaba en la fiesta de, y ahora no me acuerdo cómo se llama esta mujer, pues es una productora, y estaban en la cocina y estaba ahí rellenándose la copa y ella estaba muy contenta porque acababa de pillar los derechos de una biografía, que era la de Alan Turing, acaba de pillarlos y le habían salido baratos. Y entonces le estaba, creo que acababa de hablar por teléfono con alguien y entonces le dijo a este, eh, no, que acabo de pillar una biografía, estoy muy contenta. Y él le dijo, ah, ¿y de quién? Y él dijo, no, no lo vas a conocer. Y él dijo, bueno, da igual. Y dice, de Alan Turing. Y entonces dice el hombre que casi le da un <risa> ataque al corazón y que se puso a hablar y le hizo un monólogo como de 15 minutos y después estuvo así como un stalker que dijo, no entiendo por qué la mujer no me puso una orden de alejamiento porque debía pensar que estaba loco. Y al final lo dejaron, que bueno, lo dejó ella que escribiera Te la dejo. historia. Él escribió un primer guión y lo había pillado creo que la Warner. Y tuvieron los derechos durante un año y dijeron que no habían podido levantar el proyecto y no les interesaban y se lo devolvieron. Y al final la rodaron, no a nivel de gran estudio, sino era una producción con poco presupuesto. Y es una de esas cosas raras que no se ven en las grandes producciones y es que el guionista estuvo todo el tiempo trabajando mano a mano con el director. Que eso si sabéis de películas, sobre todo en Hollywood, una vez que está hecho el guión. Adiós. Adiós. Muy buenas. Y ya queda en manos, ya no digo del director, sino de los productores.
2: Sí. Y en este
0: caso, él mismo ayudó a elegir al director y estuvo trabajando hasta el último momento. O sea, que es un proyecto muy suyo. Y, y él estaba muy interesado en respetar la imagen y la figura de Alan Turing.
2: Y es y gay. Y este, es
0: gay. Y en este caso, es curioso que... Es que yo creo que lo que es la vida y los problemas que representó la homosexualidad para Alan Turing quedan muy claros y yo no sé qué esperaba la gente que se mostrara más porque ya no digo que sobraba seguramente porque no tenía por qué ser tan explícito, sobre todo en aquella época, me imagino que Alan Turing no iba por ahí diciéndole a todo el mundo que era homosexual porque no podía, porque podía ir a la cárcel pero ya esta es una cosa más de él era matemático y criptógrafo y filósofo y supergenio genio y lo de ser homosexual era una capa más que no es lo que lo define, no es un gay que es matemático, es un matemático que es gay. Uh -huh. Entonces, no sé qué más quiere la gente que se demuestre. O sea, me, parece, me parece irónico que a veces se hagan esas reclamaciones.
1: Ok, sí, porque es un poco... Si luego hay una película en la que se incide mucho en que es gay, dicen, ¿por qué no se incide en que es una persona?
0: Es que no es lo que lo define.
1: Ya, no, no. Entonces,
0: no. Es, es curioso. Por,
1: para su desgracia fue... Una cosa que le marcó mucho en su vida, Claro. pero no es lo que le define, ¿no?
0: No. Y la forma en la que acaba la película, ya después de haberla visto, queréis buscar la historia y qué es lo que la gente critica, me parece mucho más bonito que lo hayan acabado como la acabaron. ¿Bonito? Sí. Ok. Porque mostrar realmente lo que ocurrió era como...
1: A mí me parece que sería cebar innecesariamente.
0: No, más que innecesario es como. es que no encuentro el adjetivo. Bueno, y no sé ahora cómo decirlo sin decir spoilers, así que voy a optar por no decir nada, pero me parece que la opción que eligieron al final. Eh, no sé, eh, le hace más honor a la figura de Alan Turing, porque uh -huh. ya sabemos cuál es su final y no hacía falta mostrarlo explícitamente. Uh -huh. Y creo que a mí, a mí me gustó. Bueno, no sé. Son de esas cosas que, que vas con pocas ganas de ver las películas a veces porque son biopics y por los trailers y por lo que lees y luego las ves y pues no he pasado un mal rato.
1: No, en los dos casos yo lo he pasado mucho mejor de lo que esperaba. Creo que The Theory of Everything es, me resultó más disfrutable a lo mejor pero las dos películas me parece que tienen méritos distintos y igualmente importantes e interesantes. A lo mejor en algunas cosas que destacamos más veces no destacan, pero también son, siendo historias reales, igual que catcher la semana pasada, son tres biopics muy distintos, los tres basados en unas memorias o en unas biografías, uh -huh. Pero los tres están enfocados de forma distinta y todos tienen sus cosas interesantes. Y ninguna de las tres me apetecía especialmente verla.
0: No, y también hay, que, que ya lo mencionaste un poco al principio, lo de que dijiste que era un poco thriller, pero creo que también hay que destacar, el, bueno, y destacarlo como un mérito, eh, el hecho de que consigan generar algo de tensión. Ajá. Uh -huh cuando están trabajando con la máquina. Sí. Porque ellos no están en la guerra, están ahí en... Sí, sí,
1: eso es lo que me refiero. Que y
0: es... están ahí con, con una máquina,
1: es un poco con unos rotores. Es un poco thriller porque es como algo de espías, pero no es de gente que está ahí escondiéndose. No, y ni, ni como, siquiera
0: están... Ni en el
1: campo de batalla, ni están ni en Ni están almacén. descifrando
0: mensajes todo el tiempo.
1: Están en un almacén metidos sí. haciendo ciertas cosas. Uh -huh. No, por no decir nada más, pero no hay mucho más. En fin, eso. Que me parece que eso está conseguido a pesar de lo que realmente es la película. Y tiene un momento muy gracioso cuando el personaje de Keira Knightley entra en un sitio a hacer un examen. Sí. Te ha ayudado. Seguro que lo has hecho tú. No sé por qué me hizo gracia, pero... En fin. ¿Qué nos toca la semana que viene, Valen? No sé. Bien. La semana que viene nos toca American Sniper y Selma. Dos películas muy American. Uh -huh. Parece. También pereza. <risa> A ver si me llevo una sorpresa. Como esta vez.
0: Sobre todo con Selma, que no he leído nada ni he escuchado nada.
1: No. Solamente he leído un comentario, o sea, de Twitter, y no me acuerdo quién lo dijo ni en qué idioma. Simplemente se me quedó la idea en la cabeza de que la estaban pasando muy por alto la película, pero que estaba muy bien. Ahora, si solamente he leído uno. No parece ser la opinión mayoritaria tampoco. Es una película que está ahí muy bajo el radar y que mi sensación es que no como 12 años de esclavitud del año pasado, pero es un poco el 90% de los académicos son blancos y es un poco, digo el 90% por decir algo, que no lo sé exactamente. Pero esa parte de White Guilt, de la culpabilidad del hombre blanco, en plan, vamos a nominar esto, que parece que es una historia de algo de negros.
0: No sé, pero lo que sí haremos la semana que viene es explicar cómo es el proceso de elegir las películas nominadas, que tiene su truco, que a veces son ocho, que a veces son nueve, que a veces son diez, y no es fácil conseguir la nominación. Pero ya eso lo contaremos la semana que viene, que es un poco largo de explicar. Sí, sí,
1: eso simplemente lo digo porque son esas sensaciones que a lo mejor desinformadas de el estereotipo que tengo yo de... Los americanos académicos. Y ya está.
0: Muy bien, acabamos la cata de pelis de esta semana. Nos vamos a la cocina. La receta que os traemos esta semana es un postre que está en el blog chefarrabal.es, que es el de Antonio Arrabal. El señor y que vive en Burgos, que estuvo en Top Chef. Que nosotros probamos y comentamos en el programa en el que hablamos de la cena Nikkei, que habíamos sí. ido aquí en Burgos. Y el postre se llama Zanahoria, Queso y Jengibre, que tiene un nombre así como... Genérico. A dónde vas. Pero que así, para que lo imaginéis, yo casi tiendo a pensar en ello como una nueva forma de hacer una tarta de queso que no va al horno. Y que se puede hacer en moldes individuales. Ok. Entonces, tenemos tres preparaciones y las iré diciendo cada una paso a paso con sus ingredientes. Empezamos con lo que será la tierra de zanahoria y jengibre, que para ello necesitamos tres huevos, 100 gramos de azúcar, 50 gramos de jengibre en polvo, 150 gramos de zanahoria rallada, medio sobre de levadura, 70 gramos de harina y un poquito de sal. Entonces ponemos en un bol los huevos, el azúcar, el jengibre en polvo, la zanahoria y el puntito de sal. Lo mezclamos todo bien y luego añadimos la levadura y la harina. Cuando tengamos ya una masa homogénea, juntamos un molde con mantequilla. Precalentamos el horno a 180 grados, igual podemos precalentar el horno antes. Y ponemos la mezcla en el molde, lo dejamos allí durante 25 minutos. O sea, lo metemos en el horno, después de 5 minutos lo bajamos, bajamos la temperatura a 170 y lo dejamos 20 minutos más. Serán 25 minutos en total. Sacamos, dejamos enfriar, pasamos por un robot de cocina y con eso conseguiremos la textura de tierra. Ok. Reservamos. El segundo paso, aunque no está en el título, sería una salsa de yogur de curry. Okay. Para eso necesitamos 40 gramos de yogur natural, sin azúcar, 8 gramos de azúcar y curry al gusto. Es un poquito, para darle un puntito, al gusto. Esto lo que hacemos es mezclarlo todo, poquito con una cuchara y ya está. Reservamos. Qué fácil. Uh -huh. Y el tercer paso, que es lo más rico de todo, es el mousse de chocolate blanco y queso de cabra. Es que claro, el título no dice nada de lo que lleva al final.
1: No, es toda mentira.
0: Para esto necesitamos 300 gramos de chocolate blanco. 500 mililitros de nata líquida, 50 gramos de queso de cabra, de rulo, 450 gramos de queso tipo Filadelfia y dos hojas de gelatina. Primero ponemos a hidratar las hojas de gelatina en un poco de agua fría. Fundimos el chocolate blanco al baño María, con mucho cuidado que no se pase, porque el chocolate blanco cuando se pasa queda una textura súper horrorosa. que Hay que tirarlo y volver a empezar. Y reservamos. Aparte montamos la nata. Añadimos las hojas de gelatina que les habremos escurrido el agua. Incorporamos el chocolate blanco fundido, mezclamos los quesos y reservamos en la nevera. Ok. Y al final es el montaje, que esto cada uno como quiera. En el caso de Antonio, él lo que hace es poner la tierra en el plato, así como si fuera tierra, y luego hace una quenel con el mousse de chocolate, que es eso que se va okay. haciendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La quenel es eso que parece una croquetita que se va haciendo con la ayuda de dos cucharas. Sí,
1: sí. Pero explícalo. Es que... Eso,
0: pero yo le iba a explicar. Si sí, yo no sabía lo que era tampoco. Y lo rodeamos, lo rodeamos, esto es, alejado de la tierra y del mousse, ponemos las tres bolitas de la salsa, que esto va al gusto, porque igual alguien no quiere eso. Pero yo lo que he pensado es simplemente poner, por ejemplo, la tierra, uh -huh. que sería como la mezcla de galletas que se hace en una cheesecake, uh -huh. y luego poner el mousse y dejarlo en la nevera. Sí. Y con eso yo creo que sería suficiente.
1: Si sale como lo hizo él, que lo dudo, porque
0: por de eso no somos
1: profesionales. Qué bueno está.
0: Sí, yo tengo pensado hacerlo este mes. Igual sin la salsa de yogur y curry, pero así la base de la tierra esa de zanahoria y jengibre, que sería como una tarta de zanahoria, es menuzadita Y es que la mousse esta de chocolate y queso de cabra es espectacular.
1: Yo te iba a decir que solamente hicieras, si, quería, si no querías liarte, que solamente hicieras esa mousse.
0: La otra opción que tenía es... La estrella de esta receta es la musesa de chocolate. Con eso os podéis quedar ya para siempre. Otra opción es con galletas Oreo. Mm. Hacer la tierra así, picar, a, picar mogollón las galletas con la mousse de chocolate y ponerle una galletita Oreo así encimita. ¡Ay, qué rico!
1: Haz un bol de eso <ríe> y ya
0: está.
1: A mí las... ¿Cómo has dicho que se llama? Las quenel. ¿Quenel? Ok. No, a mí no me hagas quenel. Yo quiero unas
0: cucharadas cucharadas cucharones
1: <ríe> sí, sí. pero
0: sí igual lo hago con eso de Oreo que me lo he inventado a ver qué tal queda
1: oh. te lo has inventado ahora mismo
0: sí ahora mismo tal como hablaba es que es
1: el puro genio que
2: <ríe>
0: soy brillante se ha acabado la cocina no ahora aquí hablando de postres no tenemos hemos cenado antes de grabar a ver qué tal no funciona el tema
2: pero para,
1: para que el alcohol no te afecte tanto sí
0: porque siempre acabo muy perjudicada Así que dejamos la cocina, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
1: Agencia ROM presenta
0: Y os preguntaréis, ¿qué es eso de Agencia ROM? Fácil, somos una productora de audioseries. Y eso de las audioseries son nuestra particular evolución de los seriales radiados y las radionovelas que quizás algunos recordaréis. Nosotros te damos las historias, los personajes, el resto lo pones tú. Así que deja volar tu imaginación y sumérgete en nuestras historias haciendo las tuyas. ¿Te gusta lo que oyes? Agencia ROM, donde los sueños se escuchan. Porque no solo es escuchar, es imaginar.
2: We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
0: a la sobremesa, eso quiere decir que ya se está acabando el programa, ya podéis empezar a descansar de nosotros, porque en este momento no estamos dando nuestras absurdas opiniones, sino que vamos a comentar lo que nos habéis dicho vosotros mismos durante esta semana. Así que empieza Dani hablando de Twitter.
1: Donde María Santoja, que es María Barra Baja Santoja, dice, me pongo al día con abrir comillas el locutor y la chica, cerrar comillas, del sofá a la cocina uno de los dos guiño Mejores podcasts sobre cine, series y gatitos. Eso es porque también tiene un podcast, ella.
0: También hablan de cine, de televisión y tiene tres gatitos. Con uno... Fans fiction, por eso.
1: Con uno está bien.
0: <risa> Con un Loki suficiente.
1: Madre mía, si yo tuviera tres Lokis estaría... Probablemente estaría muerto.
0: Los de ella parecen buenos, tranquilitos. No como este. Uh -huh. Ay,
1: Loki. Después tenemos al señor Poztaxi que de vez en cuando nos dice escuchando de Sofá a la Cocina. Y nos pone la foto de su, de su super taxi con la pantalla esa, esa cosa más moderna. Es un
0: señor profesional.
1: Sí, señor. Un saludo. Maitechu, que es Mari Margolis, dice que seguirá nuestro consejo de ver Bergman un día que le pille de buenas. Eso es tu consejo, Marca Valen.
0: Sí, por si acaso. Por la película está muy bien, pero sí, reconozco. Y a, a ti te, te pareció. Puede ser un poco que va de egos y hay mucho ego, y el director guionista tiene el suyo y queda sí, ahí reflejado.
1: Es meta-ego.
0: Meta meta
1: dice también que desde Beautiful que no las tiene todas con... pero probará. Me ha costado leerlo como lo ha puesto. Dice María Santoja, entre comillas, heterosexismo falocéntrico cultural. Soy tan fan de Valen... Son las cosas que dice Valen que le gustan.
0: En tanto cuando.
1: A ella y a, y a todos nos encantan.
0: No tanto a Daniel Roca. Porque yo le pregunté a ella, porque no me acuerdo, como estaba escuchando un programa reciente, yo me acuerdo que la primera vez que, que lo dije fue hablando de Outlander, o hablando de las series de mujeres, o no de mujeres, cuando estábamos con María, ah, en el programa en verano, de verano. Sí. Y como ella estaba escuchando programas recientes, yo no tenía memoria de haberlo dicho otra vez. Y entonces le pregunté. Y ella me contestó que estaba oyendo de Transparent, y Daniel Roca me contestó a mí. A mi pregunta, ¿cuándo lo dije? ¿En qué programa lo dije? Y puso en mayúsculas, en todos.
1: Y cuando no lo vas a decir, yo siempre intento que lo digas. Es que me parece un gran concepto. Y qué bien suena. Suena súper bien decirlo. No sé por qué. Me encanta cuando lo dices.
0: Lo, dilo. Que, no, lo que no suena tan bien es que chista. Ya, pero dilo. Heterosexismo falocéntrico cultural.
1: Y también nos decía María...
0: Muerte al patriarcado
1: propongo el premio a Mejor Podcaster Gatuno. Y ponía una foto de uno de sus gatitos delante del de ordenador y a la de la mesa de mezclas mirando y diciendo, mmm, me interesa. El nuestro no hace esas cosas. Sí, si, se yo pusiera, yo... si se pusiera al lado, haría... Comer. Yo, le hago,
0: yo le hago fotos por el micrófono. ¡Comer cables! <risa> no, no come cables, es muy bien. Nada. No come cables.
1: porque intentas engañar a la gente? Que no
0: come cables, puede electrocutar.
1: Intenta comer cables. No,
0: es verdad. Juega con ellos.
1: Hablando del Rey de Roma, por la Puerta Soma, Daniel Roca nos dice A mí me ha gustado Birdman más que a vosotros. La falta de ver Boyhood es mi favorita para los Oscars. Mi favorita para los Oscars no es. Por ahora, pero...
0: Mi favorita sigue siendo Boyhood.
1: Ok. Dice también que es curioso que nadie menciona la música no original de Malher, Mahler, de Malher, de Birdman.
0: Ahí está tu respuesta, porque nadie la menciona, ni el Roca. Que para
1: mí contribuye mucho al tono. Lo siento, es que iba a decir el, iba a decir una nacionalidad, pero seguro que no es esa.
0: Yo sí sabía que había música que no era original, y aparte de esa hay otras, pero no, no conocer.
1: Y nos da ahí un poco de, de. una lección. Así como Mahler concebía una sinfonía como un mundo, la película parece hacer lo mismo sin miedo a ser excesiva. Desde luego, miedo no tiene a ser excesiva, eso es verdad.
0: No, no, no tiene nada de humildad la película.
1: Decía que su problema con Whiplash está muy bien explicado desde el punto de vista musical en un artículo que hicieron en New Yorker. Un artículo que se titula Getting Jazz Right in the Movies y que al final pues, viene a decir que la película Whiplash no es sobre jazz, sino que es sobre el abuso de poder y que utiliza eh, como un checklist de psicología y cosas así que parece que no les gusta demasiado. Que Fletcher podría tranquilamente estar eh, pidiendo eh, sexo o dinero o extorsionando a alguien, no tiene nada que ver con la música. Eso dicen. Yo no lo veo así. Por el final, el último tercio de la película. Porque creo que no se transmite eso. Pero, oye... Si alguien que escribe en el New Yorker y Daniel Roca lo dicen, que son gente de música, mm. algo sabrán. Yo digo que es lo que me parece a mí. Entonces dice que, en resumen, puede ser estupenda, sí, pero que es maniquea. Y luego, ¿trata de algo parecido a la excelencia artística? No, con mayúsculas.
0: No, pero eso ya lo hemos comentado.
1: Sí, bueno, te digo. Y que por eso se revela contra ella y la desea la peor de las suertes y que cree que perderá con el tiempo. Y luego decía, ya lo dejo, ya lo dejo. Venga, va. Pero es mentira, no lo dejaba, porque lo decía. ¡Hombre, Dani! Es que, por supuesto, el jazz y la música molan mucho más que la lucha libre. Aunque él puso ducha libre. Que la ducha libre... Cuidado, porque ya puede molar mucho la música y el jazz, porque algo que se llama ducha libre tiene que molar. Viene por defecto en el tema. Y yo ahí tengo que decirle, ahí... ahí se han matado sus argumentos. Eso es lo que no tenía que haber dicho. No puedes decir... La, 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 no va sobre música, no sé qué, no sé cuál y luego dice, es que claro, el jazz mola mucho y la música mola mucho más que la lucha libre ¿Para ti, oye, a cada uno tiene sus intereses, yo lo siento a mí también me parece mucho más interesante la música que la lucha libre pero no podemos generalizar
0: pero tú después de ver la película ni quieres ser baterista ni quieres lucha libre
1: pero dije que después de ver Blast me pareció más interesante el jazz que a mí el jazz no me gusta, nunca me ha llamado demasiado la atención yo soy de otro tipo de música. Entiendo sus méritos, pero nunca me enganchaba. Y en esta película me parece que era más interesante la música, desde ese punto de vista. Y La Lucha Libre no me interesó después de ver foscacher pero, no tenía... pero otras cosas me interesaron después de ver foscacher Es distinto. Pero bueno, que a lo que me refiero es que no se puede decir eso de es que es mucho más interesante como si fuera algo categórico y la realidad dependerá. También decía que no tiene na nada que ver ya con este tema... Que lo de Surzone, Rubén, que comentaba que había visto Frozen, era fácil porque seguro que tenía niños pequeños. Y le respondía a él que sí, que tenía tres niñas. Que la, vio, la vieron en Estados Unidos y estuvieron allí durante la locura de Frozen y se saben todos los diálogos, todos con mayúsculas, y las canciones en tres idiomas. Me imagino que en catalán, castellano e inglés. Porque Podemos
0: asumir que son esos tres idiomas.
1: espero Si se saben en otro idioma distinto, encima... Ya, ya saben demasiados idiomas. Estos niños de hoy en día nos van a comer. Daniel Roca nos respondía a nuestra duda de la semana pasada, que puso aquella foto con unas tiri una tirita, esos dedos ensangrentados de baterías, que decía que el dedo era suyo, por supuesto. Que Estuvo haciendo un taller de danza y percusión africana y pasa lo que pasa. Ese se debe ser un clásico. Cuando uno se pone a hacer percusión africana, que le sangre las manos. Al final va a tener más en común el jazz y la lucha libre de lo que uno quería pensar. Carmen Moreno decía que es Carmenia Moreno del de ex-podcast, digo porque ya no graba más, ¿no? que es Carmenia en Dallas, pero tiene otro nuevo que es Recomienda Pod, uh -huh. que dice: Acabo de ver Togetherness y ya entiendo por qué les gustan los hermanos duplas a The Sofá la Cocina. Pues decir que hemos visto los dos siguientes episodios, el 2 y el 3. El 4 no se emitió el domingo pasado de cuando estamos grabando hoy porque era la Super Bowl. Y la verdad, a mí me han gustado más que el primero. Sí. O sea que sí que le veo más futuro de lo que pensaba. No porque no me hubiera gustado el primero, sino que a lo mejor no veía por dónde iba a ir la serie y me ha interesado. Y una tacita de amor, que es Miriam Vero, con B, decía que culpa a Valen, a Crítico en serie y a Miss McAfee y a nosotros, en general, de añadir a mi larguísima lista de series The Wood Wife. Me da nada. igual a quien le eche la culpa. Bebe, siempre está bien. Regla Carmona, que es Regla Carmona en Twitter, decía que no se había parado de reír con lo del bolso de caballos, que es suyo. <risa> que soy una señora cincuentona que le gustan esas cosas.
0: <risa> lo siento, pero a mí me dio miedo.
1: El miedo irracional de los caballos. Yune, que es Yune de, de se reía y decía que lo del Spider-Man era suyo, aunque no tuviera avión.
0: Yo lo, lo lié todo. Que pare, pare, sí. Con la lista de la semana pasada.
1: Y decía... Regla. Pues hemos salido las dos bien con los comentarios. <risa> y luego Daniel Roca nos dejaba un último comentario al final que decía, acabada la temporada 3 de Mad Men. ¡Guau! Wow.
0: Vaya temporada acá la tercera.
1: Sí. Ya todos cuesta abajo.
0: <risa> hoy oh, sí!
1: <risa> luego la semana pasada dijo Valen, oye, que tengo aquí dos mensajes de iTunes que no has leído. Monger. Y yo le dije: Pues había uno antes y uno después que tampoco se nos van pasando. Uh -huh. Y tenemos dos mensajes nuevos. Uno que es de Luis Castellanos, que es de hace poquito, que decía: imprescindible, cinco estrellas. Recomendaciones de series y películas, en una charla muy amena, con buen rollo, y opiniones propias con las que puedes no siempre estar de acuerdo, eso seguro, pero que están argumentadas y te hacen pensar tanto que te gustaría poder hablar directamente con Valen y Dani cuando lo estás escuchando, muy probablemente para decirles que no tienes ni puta idea.
0: Pero... O para gritarnos... Que pero te gustaría. Mola.
1: Al final de cada programa tiene la sección de la sobremesa en la que comentan todo lo que decimos los oyentes y eso se agradece. Y aquí está. Esto es meta. <risa> y luego también tenemos un mensaje que es algo anterior, que era justo de antes del primero que leímos la semana pasada, que es de... Iván Solaris que decía el mejor podcast de series y cine uh
2: -huh. ahí
1: te quedas <risas> eh, un podcast divertido, entretenido interesante, del que siempre aprendes algo pero sobre todo con el que te lo pasas muy muy bien es genial la sensación de estar en el sofá de vuestra casa recomiendan y analizan series y películas, nos dan una receta y le dedican una larga, se una larga sección a los comentarios de los oyentes y es el único podcast que comenta Mad Men semana a semana y este año se
0: acabará calla pero Ay, por qué, qué? ¿Qué porque me acuerdo Ay, siempre déjalo estar
1: luego también tenemos un mensaje por WhatsApp que te manda a ti tu hermana uh -huh. que dice después de escuchar el programa de la semana pasada que no has visto Magic Mike una dos que parece que son nueve interrogaciones
0: <risa> dónde vas
1: pero cómo puedes andar por el mundo así tú pusiste un monete <risa>
0: Eso le da sentido a todo.
1: Y luego también eh, intentaba ayudarte a aclarar esos temas que tienes tú con los dichos populares, que uh -huh. se te mezclan las cosas. Y ella dice, no es, el, no es tercer violín, es ir de violinista.
0: La idea era esa.
1: Y decía, pobre, tiene todo enredado, pero siempre tienes una idea de qué va.
0: Más o menos. Ahí en el fondo no me sale muy en bien. En el
1: fondo, fondo. Luego tenemos una fe de ratas. Que lo decimos así en vez de decir, pues la semana pasada dije no sé qué, por porque se nos había olvidado decirlo. Hace dos semanas hablábamos de Cirti Rock y decías tú que no le gustaba Tina Fey a Lorena y a Noah, que eran uh -huh. compañeras de, de TV Slayers. Y la fe de ratas es: Noah ama a Tina Fey, aunque no ha visto Cirti Rock. Uh
0: -huh.
1: Es una mezcla curiosa, pues tiene que verla.
0: Sí, pero no la odia, que quede claro.
1: Exactamente. Y luego tenemos un par de cosas más. Primero, que para que sea todavía más fácil, lo de comprar por Amazon. Una vez que ya estáis logueados en vuestra cuenta de Amazon, pues entráis en desofalacocina.com barra Amazon. Uh -huh. Y ya vais directamente y podéis comprar ahí y nos hacéis el favor.
0: Exactamente.
1: Podéis comprar bolsos de caballos, Spiderman que van con aviones, lo que os dé la gana. Me sí, ya... parece estupendo.
0: Ya hemos configurado el enlace para que vaya directo, así que... Os lo podéis aprender, que es fácil. El de sofalacocina.com, que ya os lo sabíais, barra Amazon. más no fácil que eso, no hay.
1: Y luego hay otra cosa más. Estábamos leyendo ahora dos comentarios que nos han puesto en iTunes y dirá alguno, sí, yo os escucho, pero yo no tengo cuenta en iTunes porque a mí me da bastante por el OGT tener que meter eh, cuentas bancarias y leches solamente para poder comentar podcast y usar iTunes y poder dejar mis comentarios y mis estrellitas. ¿De qué van, señores de Apple? Y este es un espacio que llamaremos ¿Cómo crear una cuenta de iTunes sin poner datos de pago? Vale, uh -huh. cuéntanos.
0: Pues es muy fácil. Abrís el programa. Debéis tener una cuenta de email, que eso yo creo que lo tenemos todos. Valen hasta las de Hotmail, si queréis. Entonces entráis a la aplicación de iTunes, al iTunes Store, y os vais directo. No buscáis el podcast ni nada de eso, sino que os vais. Si os aparecen ya las aplicaciones, bien, pero si alguna vez escucháis podcast en iTunes, lo normal es que vaya directamente a podcast y lo que vais a hacer es descargar la aplicación de podcast. Vale esto, pero esto es digo esto porque es lo más fácil si entráis y escucháis podcast o si no, buscáis cualquier aplicación que sea gratuita. Da igual. Twitter, Facebook, la primera que os salga. Que
1: esté en que la, sea, en, la App Store. en
0: la Apple Store, que sea gratis. Y entonces le dais obtener. Y os va a salir una pantallita que dice introduce tu cuenta o crea una nueva. Creáis una nueva, ponéis la dirección de email, una contraseña, os dirá que tenéis que verificar en el email, vais a vuestro buzón, decid verificar, y entonces os sale para loguear, ponéis el email, la contraseña, y ya va directamente al iTunes logueado. Entonces tenéis que poner todos los datos, que pueden ser falsos. Entonces la gracia de esto es que una vez entráis a partir de una aplicación gratuita, os van a salir las opciones, que son tarjeta de pago, Visa, American Express, Mastercard, y ya aparece marcado por defecto ninguno, que es la única forma de que aparezca ninguno. De otra forma, siempre tendréis que poner una tarjeta de crédito. O
1: sea, que la única forma es intentando comprar algo gratuito. en la App Store que sea gratuito con Exacto. una cuenta nueva. Uh -huh.
0: Y ponéis nombres, si queréis, los verdaderos, si no, uno falso.
2: Uh -huh.
0: nombre, dirección, un teléfono os piden unas preguntas de seguridad, bla 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 Bueno, este proceso son unos cuatro minutos cortados esto ya os servirá para dejarnos mensajes a nosotros y para dejar valoraciones a todos los podcasts que escuchéis, que todos os lo agradeceremos, así que esto es un servicio social para todas las personas
2: uh -huh. para todos los
0: podcasters y no sé, cuando escuchas podcast te gusta poder colaborar y esta es una manera muy bonita porque iTunes pues, funciona así, uh -huh. por estrellitas y comentarios. Si una vez que ya tengáis la cuenta, pues buscáis del sofá a la cocina y nos ponéis estrellitas y un comentario. Uh -huh. No os preocupéis si no aparece enseguida, porque tarde un día en aparecer el comentario. Porque lo verifican, que no hayáis dicho cosas malas y feas. Podéis insultar al podcast, pero no pongáis palabrotas, porque no cuela.
1: Sí, incluso en los títulos del podcast que a veces ponía alguna palabra que considera... Uh, la pone con asteriscos uh -huh. como mierda sí <risa> bueno, whatever como que fuera Estados Unidos esto
0: uh -huh, uh
2: -huh. ok,
1: pues ya está con eso hemos terminado
0: se acabó el programa una vez más, muchas gracias por escucharnos y contarnos cosas como siempre de lo que hemos dicho de lo que habéis visto vosotros hacednos recomendaciones de si no sabéis probar recetas, mandarle besitos a Loki Dejadnos estrellitas en iTunes, que ya os hemos dicho todo. Dejadnos comentarios en eBox, si nos escucháis por ahí. Eh, decidnos cosas por Twitter, que es del sofá podcast. Decidnos cosas en Facebook, que es del sofá la cocina. Mandadnos un email, a del sofá la nuestra web, que es del sofá si no queréis memorizar todo lo que hemos dicho antes. Y ya está, pasadlo muy bien. Adiós. Adiós.